0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في الحلقه رقم 76 من عياده الشركات كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال خلينا بأكل بقى على عيشنا بقى يا عم خالد بقى لك ماتش الاهلي والزمالك شغال على عنا وعلى رأسنا وبعدين معروف النتيجه يعني بس مش عايزين نقول هو الماتش كام كام يعني <تصفيق> الماتش كام كام؟ أنا كنت عايز أقول ما هو دايماً الأهلي بيكسب الزمالك يعني ومش معروف يعني مش مستاهل اهتم بالماتش بس قلقت لما يكون الأهلي مغلوب احتمال برضه لا ما هي اللمبات دي بتاعت رمضان بقى معلقين الكهارب عشان عشان رمضان 2-1 لمين؟ طيب هو هقول لكم بصراحة أنا كنت إيه مجهز إن أنا أتكلم في موضوع كده وبعدين لقيته دمه تقيل فرجعت في كلامي مش هتكلم فيه خلاص ف... <تصفيق> ممكن يعني محتاج بس يتظبط شويه هو موضوع من المواضيع الثقيله في في الماركتنج ومش سهل ان الواحد يقول كلام سهل يعني دايما اسهل حاجه ان الواحد يقوم شارح الحاجه كده وتطلع صعبه صعبه يعني ورخ فانا قلت لا ناخد وقت شويه لان صعب ان الواحد يقول كلام سهل وسهل ان الواحد يقول كلام صعب يعني معلش انا بقى اعتبروها جمله فلسفيه كده لما يتظبط كده شويه ممكن نبقى نتكلم فيه الاهلي 2 1 الزمالك اه كده ممكن اه ما دام الاهلي 2 1 الزمالك يبقى تمام تلقينا اسئله كتير وهنبدا ناخد نبدا يعني النهارده نتكلم بقى ناخد الاسئله في كميه اسئله رهيبه وحتى في اسئله من المرات اللي فاتت الاخ علي الرباطي بيسال كيف نثق في موردين من الصين وهل الدفع قبل التسليم ام بعد التسليم هو هنا انت بتتكلم بقى في حاجه في التجاره الدوليه والاستيراد والتصدير والاستراد والتصدير مختلف عن التجاره لما تروح تشتري من من تاجر جمله او مصنع محلي في حاجه حاجه اسمها الانكو تيرمز اللي هي شروط ال او يعني المعاملات الدوليه في الاستراد والتصدير بيبقى في طرق معينه للدفع وبيبقى في طرق معينه للاسعار هتلاقيكم يمكن سمعتوا الكلام ده اسعار قبل ما ممكن تلاقيك سمعت كلمه فوب او اف او بي او سي اي اف او سي اف ار او او اي اكس وركس او الحاجات اللي زي كده دي كده اسعار حسب هيسلمك فين المورد وبعدين الدفع بقى في الاستيراد والتصدير ما بيبقاش مثلا انت بتروح المصنع تدفع لهم فلوس وتقول لهم شحنوها لي على بيت بابي أه لا في الاستيراد والتصدير بيبقى فيه إيه لازم في اجراءات معينه علشان تعرف تخلص على البضاعه في الجمارك اللي كتخليص وارد وفي الصادر برضو. فالبدلين الكبار في الدفع في حاجه اسمها ضد المستندات وفي حاجه اسمها فتح اعتماد. الاعتماد ان بيبقى في بنوك ضامنه في النص ان هو زي عقد كده بس البنوك هي اللي بتضمن تنفيذه. بتفتح اعتماد مستندي او بيسموه لتر اوف كريدت للراجل اللي بتستورد منه إن هو مش هياخد فلوسه غير لو عمل كذا وكاش يشحن في الوقت الفلاني يشحن بضاعة مع بعضها ممكن تشترط إن هو يجيب شهادة تفتيش من طرف ثالث إن هو ما تنزلش في مينا في النص يعني في حاجة كده في حاجات كتير يعني الليتر أوف كريدت في المبالغ الكبيرة ولو كان الموضوع مفيش فيه ثقة قوي الليتر أوف كريدت أضمن لكن في حاجة اسمها اللي هي ضد المستندات بيبقى بقى إيه بتتفق مع المورد بتاعك بتدفع ممكن 30% مثلا مع الاوردر والباقي لو التعامل جديد الباقي قبل الشحن. او بعد تسليم مستندات الشحن. او ممكن يبقى في جزء منه حتى تسهيل من تسهيلات الموردين، المورد يديك تسهيل 30 يوم 60 90 يعني دي طبعا بتيجي بعد تعامل فتره. النقطه بقى بتاعت الثقه في المورد هنا يعني الصين في شركات كتير يعني مخادعه يعني وفي وفي شركات كويسه طبعا في شركات بتدعي انها مصانع وهي شركات تجاريه ومش مصانع ولا حاجه بتفرق احيانا بتفرق بتفرق في التكلفه لان هو بياخد عموله في النص احيانا بتفرق ان هو ما بيعرفش ينفذ لك الحاجه زي ما انت عايزها بالظبط على لما انت تقول له هو يطلب من المصنع وهكذا الموضوع ده بيتحلل ازاي؟ يا اما عن طريق انك انت تسافر ويفضل لو هتسافر الصين تسافر وقت يكون فيه معرض تقابل موردين كتير بيبقوا عارضين مع بعض زي معرض اللي هو بتاع اسمه ايه؟ جوانزو ده وفي معارض طبعا تانيه متخصصه في معرض برضو للاجهزه الطبيه الميزه في المعرض انه بيوفر عليك تكلفه ان الموردين بيبقوا موجودين والمصانع موجوده في مكان واحد فبتقعد معاهم وبتتكلم وبتشوف المنتجات وبعدين ممكن بعد المعرض ما يخلص الناس اللي هتخ... هتتفق معهم ممكن ترتب انك تزور المصانع بتاعته دي طريقة الطريقة التانية ان حضرتك ممكن تتفق مع مكتب وسيط تكون واسق فيه وفي مصريين كتير فاتحين دلوقتي في الصين بي... بيعملوا وساطة تجارية بياخدوا نسبة من المصنع ومنك او ساعات من المصنع بس علشان يقوموا لك هم بموضوع التفاوض ده وممكن يستلموا وهم يقفوا وقت الاستلام وتحميل الكونتينر ويتاكدوا من الجوده و... لان في حاجات المستندات ويعني مش بتضمنها مثلا نوعيه الفينيش والخامات دي هو هيبقى شحن وخلاص شحن منتجات بالكميه المطلوبه بس يعني اي نوع من الجوده ودايما المنتجات بيبقى فيها بدايل في في الجوده كبيره جدا والمستوردين المصريين بيتشطروا يبقوا دايماً عايزين أسعار قليلة وفاكرين أن هم يأخذوا حاجات نظيفة فبيبعتوا لهم حاجات يعني على قد فلوس يعني وسمعة الحاجات الصيني عندنا في مصر سيئة بسبب ممارسات المستوردين لأن الصين عندها منتجات جودتها أعلى من كده بكتير لما تشوف منتجات الصيني اللي بتنزل أوروبا وأمريكا حاجة ثانية خالص لكن هناك الأسواق مختلفة الأسواق بتهتم بالجودة شوية المستورد بيبقى بيستسهل وعايز يبيع الحاجه بسرعه فبيروح يدور على الرخيص عشان يمشي و... تبقى دي المشكله يعني فهي ال... كيف نثق في الموردين انا قلت لك التعامل هيكون في بنوك في النص ممكن تروح بنفسك ممكن يبقى في شركات وسيطه ممكن تطلب الناس تفت... جهات تفتش على البضاعه وتديك شهاده جوده بيها بس تعمل حسابك قبل ما تستورد لازم تراجع مخلص في البضاعه اللي هتجيبها لان في حاجات فيها اشتراطات قاسيه جدا في الاستيراد ممكن ما تعرفش تدخلها. يعني لازم ت... ما تصرفش كده من دماغك يعني. خصوصا اول مره. في حاجات ليها موافقات وفي حاجات صعب جدا تاخد عليها موافقات. وفي حاجات بتاخد فتره فحص يعني الموضوع وفي حاجات محتاجه تسجيل الاول زي الحاجات الطبيه والحاجات المعقمه بالذات. لازم تسجل قبل ما تيجي والا مش هتدخل. فما تحطش نفسك في في هذه المخاطره، ممنوع, ممنوعة آه في بضاعه ممنوع، في حاجات ممنوع استيرادها اصلا. فيعني ده كده عشان تحاول تقلل مخاطره الاستيراد في البدايه. محمود مهدي بيسال انا بدرس ثانيه هندسه مدني وعايز اعرف ايه الكورسات اللي ممكن تفيدني في مجال الماركتنج. وانت بتدخل الماركتنج في البدايه يفضل تاخد مثلا إيه كورس في الماركتنج عام بشكل يعني بشكل عام. لو هتقرا كتاب اقرا كتاب مرجع من مراجع الماركتنج الكبيره حتى لو هياخد منك وقت ما تروحش للكتب الصغيره انا دايما برشح ماركتنج مانجمنت ده الاستاندرد يعني بتاع فيليب كوتلر وبيقول انا بدرس له انجليزيه وبعض اورام إكسل وانت في الكليه ممكن تجيب الكتاب ده وتقعد تقرا فيه ان شاء الله تخلصه في سنه الكتاب كبير حوالي 800 صفحه ممكن دي تبقى البدايه عشان بعد كده تبقى عارف بقى انت عايز تتعلم ايه اكتر. فتحت مطعم محمد علي قبل ثلاث سنوات بفكره جديده في منطقه لا يوجد فيها مثل ونجح نجاح كبير وقلدوني كتير بعد فتره وحاليا مبيعاتي في انحدار. ما هو انت محتاج تعرف كنت نجحت ليه وايه اللي خلى مبيعاتك في انحدار. يعني هبوط المبيعات وانخفاضها ده بيبقى عرض لمشكله ما. هل انت مش عامل ترويج؟ العملاء محتاجين دايما اللي يفكروا. وهنا انا ليا ملحوظه برضه عايز اقولها لكم لان كان في مثلا بوست على حياه الشركات رايب ان انا رايي ان الشركات الكبيره اللي معروفه حد كاتب ما معناه يعني الكلام ده بدل ما تصرف في الاعلانات تحسن الجوده الحقيقه الكلام ده غلط جدا الاعلان له اهداف كتير مش هدفه الوحيد انه يعرف الناس بالشركه يجي واحد يقول لك ما كل الناس عارفه فودافون ما كل الناس عارفه بيبسي كل الناس عارفه كوكا كولا وما كلنا عارفين كوتونيل بنعملوا اعلانات ليه؟ لا حضرتك لازم يعملوا اعلانات مش معنى ان ان انا بعمل اعلان ان انا شركه جديده ما حدش عارفني فعايزك تعرفني لا ده ده يعني هدف بقى دلوقتي يعني هو اقل اقل انواع الاهداف في الاعلانات حكايه التعريف دي اللي هو الاعلان الانفورمتف اللي بيعمل اويرنس لكن في الاعلانات اللي هي المهمه للشركات ومهمه لبقائها على قيد الحياه مش لانها تحافظ على نصيبها في السوق لا ده هي لو انت حضرتك بطلت اعلانات اعمل حسابك ان انت كده خلاص بتستسلم للموت الموت احيانا البطيء واحيانا السريع البعيد عن الاعلانات بعيد عن قلب واذهان العملاء خلاص فانت حضرتك ممكن يكون احد الاسباب انك انت كنت بتعمل ترويج او الناس كانت جايه بتجرب وبعدين بداوا الناس الجداد دول يدخلوا بداوا يسحبوا السجاده بداوا يبقوا هم الناس بيفتكروهم اكتر ممكن الخدمه عندهم احسن ممكن التعامل افضل ممكن القعده اريح ممكن الدليفري اسرع ده انت لقى عندك حاجات كتير جدا تحللها وتشوف ايه القصور اللي عندك بتعمل ترويج ولا لا والخدمه اخبارها ايه والعملاء اللي جربوك مبسوطين ولا بتديهم بالجزمه ومستني بقى ان ربنا يرزقك والرزاق هو الله وواحد يروح في ستين داهيه ويجي بداله خمسين ما ليش اصل المبيعات انخفضت اعمل ايه؟ تعالج السبب اسباب كتير جدا طبعا برضو استكمالا للملحوظه بتاعت البوست ده الـ الـ يعني أنا مش مسؤول عن كل المحتوى اللي بيتم تداوله على الجروب، وأنا عارف إن فيه أخطاء، وأنا ما بنمسحش الأخطاء، بنسيب الناس تشوف الآراء. بحاول أتدخل وبقول رأيي أحيانًا، وببقى شايف إن فيه ناس بتقول كلام غلط تمامًا، و... وناس بتأيدهم في الغلط. فأنا عايزكوا الجروب ده يبقى هو مكان يعني كده خلاط بيتحط فيه أفكار، إعرفوا إن فيه أفكار غلط وأفكار صح. في ناس محترمين وقدام وعندهم خبره وبيفيدوا جدا وفي الهبيده اللي موجودين في كل مجالات الحياه ومنهم ناس زراف قوي يعني ايه هبيد وعارف ان هو هبيد يقوم كاتب الراي كده ويقول بس انا حاسس كده ان انا بهبد ولا ايه رايك يا دكتور ايوه يا حبيبي انت بتهبد كده ده هبد اللي انت قلته ده متشكرين قوي غلط يعني فدول كويسين لكن في ناس بقى لما يعني تيجي تصحح لهم المفهوم اللي بيقولوه بيتضايقوا بيعتبروا لا بي خلاص بيتحمس لرايه في حاجات في البيزنس فيها اختيارات مش مش زي الكيمياء والرياضيات يعني مش دايما مثلا نسعر غالي ومش دايما نسعر رخيص ده ينفع وده ينفع يعني ما الست يسرى بقى هنا شغاله الحاجات دي مفيش مشكله نقول اراء وكل واحد يبرر رايه لكن في حاجات غلط تماما مفيش حاجه اسمها ايه كده ينفع وكده ينفع ان انا اقلل الاعلانات او استمر اعمل اعلانات واحد يقول لك ما تعملوش اعلانات تصرفوا على الجوده، والتاني يقول لك ايوه احنا موافقين صح كلامك مظبوط. تسويقيا ده غلط تماما. يعني دي مش اراء دي ما فيهاش اراء. عشان كده ايه الناس بيعتبروا ان في حته ديكتاتوريه لما نيجي احنا نعترض في بقى انا او الاداريين او كده على شويه حاجات بتتقال ويقول لك ايه ما انت كده مش سامح بوجهات نظر، ما هو ما هو على فكره مش ديمقراطي ما فيهوش وجهات نظر. الجروب بينشر افضل الممارسات في البيزنس، لو انت دخلت على الجروب وقلت الشمس بتطلع الصبح من الغرب ودي وجهات نظر ولازم تبقوا ديمقراطيين لا ابشرك ان احنا دكتاتوريين وهتاخد بلوك عادي وهتروح مش, مش ناقصين يعني الناس ماشيين بعلاج اصلا في العيادة الشركات وفي امراض كتير ومش ناقصين حد يجي ينشر كمان الامراض لا فيعني معلش اللي بيقول لي كده انتم ما انتوش ديمقراطيين ما بي ما بيهز الشعر يعني احنا مش ديمقراطيين فعلا احنا عايزين نقول الكلام الصح واللي بيقول غلط يا إما بيقتنع يا إما بيبطل يا إما بنعمله بقى بيوت ونعمله بلوك والإجراءات اللي هي الساديه الجميله دي نطلع عقدنا برضو على حاجه معلش أنا مش عارف أشوف تعليقاتكم لأن أنا قدامي مرزوق آه ربنا يخليه لنا يا رب مجهز لي فايل مليان أسئله من الأسئله اللي إنتوا بعتوها في كذا مكان يعني ومرزوق طبعا دلوقتي بقى إيه بقى نجم أشهر مني الناس بقى بتقعد تكلمه وما بقاش فاضيلي والناس بيقعدوا يتصلوا بيه بقى ويطلبوا منه خدمات وعايزينك تعمل لنا ما اعرفش ايه وسيبك من الدكتور ايهاب وتعالى اشتغل معانا وحاجات زي كده وخلاص ما في الاخر احنا ايه بعد اقول ايه مرزوق اللي بيتشهر وفي الاخر اه هعمل لك عرض يا مرزوق هيطلع عينك <تصفيق> على فكره استكمالا لللايف اللي فات كنا اتكلمنا على هو ابدا او ايه ايه بت زي ما تحب ده و... اللي هو اشتري ادفع زي ما تحب مرزوق تقريبا جاله في خلال لان احنا مدينا العرض كان 3 ايام ومديناها كمان يومين جاله حوالي 7000 رساله وده عقاب الهي عقاب من عند ربنا ان يجي له 7000 رساله ده كل رساله محتاجه رد ومحتاجه كلام ويدفع ازاي ونعمل ايه فعلشان هعمل لك عرض شبه ده قريب افكر لك فيه يعني <تصفيق> طيب نشوف نشوف باقي الاسئله اه طيب سؤال كده وقعت عيني عليه في التعليقات الاخ احمد بدر بيقول عنوان الشركه يؤثر على قرار العميل وثقه العميل ولا لا احنا قلنا ان الماركتنج في 4 بيز برودكت المنتج سواء سلعه او خدمه برايس سعره بليس المكان والمكان ده يا اما طريقه التوزيع يا اما مكان المحل يا اما مكان الشركه يعني لما بتيجي تقول لي يؤثر ولا ما يؤثرش يؤثر عشان كده في بعض الشك بيحصل في الناس الاونلاين اللي يقول لك ايه انتوا طب مكانكم فين عشان نجي لكم لا احنا مالناش مكان احنا اونلاين في ناس بتقلق واللي بيزيد قلقهم مش المكان بس ان الاونلاين سمعته وحشه بتجيلنا حاجه بتطلع اي كلام نيجي نتصل بالناس ما يعبروناش ويعملوا لنا بلوك على الصفحه في الحاله دي كده ايه المكان مهم يعني بالوقت هيتقبل موضوع ان انت ممكن ما مكان في الاونلاين لكن انت لو لو انت حتى محتاج تحط عنوان يعني في ناس مثلا نشاطهم العملاء ما بيجولهمش مش بيجوا عندهم شركه سوفت وير لما شركه السوفت وير مثلا تحط مكان وعنوان واضح وفي شارع رئيسي ومحترم بيدى ثقه اكتر شركه كبيره ومكلفه وعندها مكان وبتاع لكن ايه تقوم انت مثلا على الليتر هيد ومراسلات بتاعتك والكارت حاطط حاطط مثلا ايه صفحه الفيسبوك او الويب سايت طب مكانكم فين؟ لا ولو المكان شعبي غير مكان راقي غير وحسب الشريحه بقى بتاعتك بيفرق طبعا بيفرق اختيار المكان بيفرق وده قرار ما احنا قلنا التسويق فيه اختيارات ودي من ضمن الاختيارات اللي هي لازم تكون تاخدها بحكمه وتكون متناسبه مع نشاطك. احمد باسيوني فاهم في التسويق هل اسيب شغلي وافتح مشروع مع العيال مراسل مال مش كبير بالاضافه ان الشغل جو الشغل اللي انا فيه غير مريح ليا بص هم دول كده سؤالين وقرارين مش معنى ان انت جو الشغل مش مريح ان انت تروح تفتح شركه ممكن تدور على وظيفه ثانيه دي حته انك تفتح او ما تفتحش او تشتغل او ما تشتغلش محتاج تبقى دارس الموضوع كويس ولو الموضوع محتاج فلوس كتير مش متوفرة معاك يبقى ما تبدأش غير لما تشوف التمويل والتمويل إحنا إتكلمنا عنه قبل كده يا يعني بتشوف شريك يا يعني بتاخد فلوس من الناس تشغلها يا حاجات زي كده وكل حاجة ليها كل حاجة ليها اعتباراتها فأنت إفصل الإتنين دول في التفكير في أنشطة مش محتاجة رأس مال كبير أنت هتشتغل في إيه وعندك خبرة في إيه وأنت بتقول مع العلم رأس المال مش كبير لو كان مناسب ممكن تحط ده بديل بس تدرس وهنا برضه انا ايه حاجة افتكرتها عايز آآ آآ عايز أقول لكم عليها في مقولة منتشرة إن وهي طبعا مش غلط بس مش سهل التطبيق قبل ما تفتح مشروعك اشتغل في شركة من نفس النشاط عشان تتعلم الكلام ده هو سهل إن إحنا نقوله بس تطبيقيا وعمليا مش دائما سهل مش دائما سهل هي قاعدة إيه تشتغل في اللي بتفهم فيه طيب ده أول بديل يقول لك ايه طب انا ما بفهمش حاجة لا يعني ما بفهمش في حاجة انا يعني مش ما بفهمش حاجة ان انا الاي كيو بتاعي منخفض ما عنديش خبرة في حاجة ده انا كنت مثلا مدرس وراجع من بره من الخليج انا كنت شغال ده انا محاسب مثلا مهندس في شركة بترول ودي امثلة يعني عدت عليه في الحالة دي تعمل ايه لو حد في اواخر الثلاثينات في الاربعينات وممكن في الخمسينات زي حالاتي صعب ان انت تيجي تقول له روح اشتغل في شركه عشان تتعلم يعني هو مثلا مثلا ما عندوش خبره في الملابس وهو عنده 45 سنه هيروح يشتغل في شركه ملابس ايه؟ هيشتغل ايه؟ هيقول لهم شغلوني معاكم ايه؟ وهو في السن ده وما عندوش خبره صعب جدا هيشتغل بياع مش سهل يقبلوه برضه في السن ده هيشتغل مدير مستحيل وبعدين لو اشتغل في حته صغيره لو افترضنا يعني. اللي عايز اللي يقول انا فاهم في البيزنس لازم افهم في حتت البيزنس كلها حتت كتير. طيب ايه الحل بقى؟ ايه الحل؟ ما هو كده اتحطت العقده في المنشار. ما عنديش خبره ومحدش راضي يشغلني وكان حد كتب بوست زي كده قالك ايه؟ ما حدش يقول لي ما دام ما تفهمش حاجه ما تشتغلش. ما حدش بيتولد معلم صح ما دام ما تفهمش في حاجه افهم فيها مش انك تشتغل ده مش هدف هو وسيله ان انت تفهم طب هل في وسائل تانية ايوه في وسائل تانية انك تدرس الموضوع ده كويس وتجمع معلومات عنه عايز تفتح مطعم زي ما كل الدنيا عايز تفتح مطاعم مبدئيا طبعا ده اختيار مش حكيم يعني, يعني مطاعم بتقفل كتير جدا لكن هنديها كمثال يعني المطعم تبقى ايه تقرر كده عايز تفتح مطعم ايه لان كلمه مطعم ده ما كشري مطعم وفول وطعميه مطعم والحاجات بقى اللي هي الفرايد تشيكن اللي طالعه موضه دي مطاعم البرجر مطاعم حاجات كتير يعني فاست فود ولا داين ان ولا ايه هتشوف وبعدين قررت مثلا او اخترت او تحط كذا بديل تبدا بقى تدرس الموضوع ده ازاي تروح للناس دول اللي انت هتبقى زيهم وتتصاحب على حد هناك وتدردش معاه واحنا شعب يعني ايه رغاي وبيحب يعني يدعي كده العلم والمعرفه. لو انت اتصاحبت على حد كده من الويترز اللي في المطعم وقلت له ايه بقى انا عايز ابقى دردش معاك شويه ده انا بفكر افتح مطعم ايه رايك؟ هيديك معلومه. واحد ثاني تتصاحب عليه هيديك معلومه. يجيلك واحد بتاع دليفري تقول له اخبارك ايه والشغل وانا عايز افتح مطعم والوقت الدليفري انتوا بتشتغلوا ازاي في موضوع الدليفري وبتتحاسبوا ازاي؟ كل واحد هتقف تتكلم معاه هيديك معلومه. تقعد تدرس بقى وتعرف وبعدين ايه الموردين مين بتجيبه منين؟ وتروح للناس دول ايه الاسعار ايه وبتجيب ايه؟ تكلم شيف تقول له طب لما عايزين نعمل الاكله دي بت... اللي هي بتتباع ب 100 جنيه دي هتبقى متكلفه كام؟ وتاخد في الموضوع ده وقت طويل كل حوار هتعمله مع حد هتاخد منه معلومات. لما تلاقي ان المعلومات بدات تكتمل بشكل يعني بالحد الادنى ممكن تبدا بقى تعمل الايه الارقام والسيناريوهات اللي انا قلت عليها في شريحه في فيديو قبل كده ازاي إيه؟ ازاي تبدا تفكر. يعني هو المهم تدرس تدرس دي لو مشروع كبير جدا يبقى لازم حد تستعين بيه محترف يعمل لك دراسه جدوى وياخد فلوس. هتبدا على صغير كده على قدك في المشاريع اللي ينفع تبدا فيها مفركش وصغير وتكبر تدرس وتعرف معلومات بنفسك. في أه الاخ محمد علي ابراهيم بيقول growth هاكينج هو جروث هاكينج ده بيقول ايه ممكن محمد علي ابراهيم ممكن بعض الافكار المبتكره لعمل جروت هاكينج لمشروع خدمات زي حضانه اطفال يعني هو الجروت هاكينج ده مبدا في الماركتنج جديد ومعتمد على ان انت ايه تنتشر بسرعه الانتشار السريع ده له شويه شروط يمكن ما ينطبقش قوي على الحضانه لان انت طاقتك الاستيعابيه مش كبيره ممكن يبقى الحضانه بتاخد 100 طفل 150 طفل فالنظام يعني ما ينطبقش عليه والجروت هاكينج عشان يتعامل بيبقى فيه شوية حاجات كده يعني مثلا الكلاب هاوس لما عملوا ان الدخول بإنفتيشن فبقيت حاجة عزيزة قوي كده والناس بيدوروا عليها ده شكل من اشكال الجروت هاكينج انا لما باجي انزل كورس التسعير مجانا ده شكل من اشكال الجروت هاكينج اللي هو الانتشار السريع مجانا مفيش حاجة اكتر من مجانا عشان تنتشر فيها فاليو زي ما الراجل جوانا برجر ده قال قال لك ايه لما الحاجه يبقى فيها فاليو هتنتج ناس تقعد تشير تشير وتلاقي 3 4000 واحد طيب انا بستفيد ايه بستفيد ان دول جربوا الخدمه المجانيه جربوها بشكل مجاني نسبه منهم ولو كانت هتبقى بسيطه 5% 3% هاي قرروا يشتروا انا بالنسبه لي ده دي وسيله ترويج مش مكلفه وفيها انتشار سريع وهنا برضه احب اجاوب على سؤال كان المفروض هجاوب عليه المره اللي فاتت تجاوب عليه ونسيت انا ليه دايما بنزل التسعير بس يعني هي حركه خبيثه مني بس ما ما حدش وصل ما حدش وصل للتفسير فانا هريحكم برضه اقول لكم على التفسير احنا كده هن هي... بنكشف لكم كل اسرار الصنعه بقى وخلاص يعني ناكل من بيوتنا احنا بقى هبقى <تصفيق> لكم ازاي لما اقعد اقول لكم وانا ببيع لكم ازاي ما انا لازم ما تعرفوش انا ببيع لكم ازاي عشان اعرف ابيع لكم استنى بقى مره بنسكافيه كورس التسعير لما بنزله كل مره هو اللي مجاني معناها ايه؟ ان اللي هيشترك في الكورس التسعير ده عميل ما اشتركش معايا قبل كده، ده جديد. لو انا نزلت كورس ثاني مجاني ما انا في عندي اللي واخدين الكورسات بتاعتي كلهم دلوقتي عدد بيقترب من 39,000 واحد. ممكن واحد مشترك في كورس من ال 20، واحد مشترك في اثنين، واحد مشترك في ثلاثه. لما انزل كورس غير التسعير لان ده الماجنت اسمه الليد ماجنت. هيشترك حد من اللي اشتركوا في التسعير هيشترك فيه، يبقى انا كده ما زودتش البيز بتاعتي، ما هو الجراث بيعتمد على انتشار على عدد كبير. يبقى هم نفس ال 39,000 بس في 1,000 اتنقلوا من الكورسات الثانيه راحوا خدوا الكورس المجاني الثاني. فعلشان كده انا دايما بنزل كورس مجاني واحد اللي هو التسعير، التسعير بقى اختياره جاب منين؟ هو كان اول كورس عملت عليه الموضوع ده خلاص فاستمرت. يعني هو القصة مش في انه التسعير لا في انه هو كورس واحد بينزل مجانا مش بيتغير. ولو حد من المحاضرين حب يستفيد من الموضوع ده هتلاقيه مفيد بالنسبة لي جدا. لأن أنا هنزل كورس التسعير تاني التسعير قريب تاني. لو اشترك الفين الالفين دول أكيد عملاء جداد. لأن أنا عندي ما هو الجروت ده معتمد على إيه؟ على الفانل إن الناس تجيب بعض. فانل إن أنت بتجيب ناس كتير تخليهم يتعاملوا معاك بشكل او اخر، ان شاء الله يبعتوا رسائل، يعملوا اي حاجه، ومن ضمنها اللي هو ايه؟ اشتري زي ما تحب ده، وبعدين تطلع منهم شويه عملاء. المراحل دي. فانا ما دام نفس الكورس يبقى خلاص انا بزود الناس اللي فوق في الفانل، في القمع اللي هو نازل من ايه؟ من واسع على ضيق ده، انا بزود العدد اللي فوق. لو حطيت كورس ثاني اه انتوا طبعا هتبقوا مبسوطين واللي خد التسهيل هيبقى مبسوط، بس ده يتعارض مع الايه؟ مع المبدا الترويج بتاعي. يعني جروت هاكينج ده مش مش موجود في كل حاجه وما تنشغلش بالترم قوي يعني المصطلح فيه افتكاسه شويه وما انطبقش على كل المجالات يعني مش من الحاجات اللي هي مهمه قوي زي ما انتم متخيلين يعني <تصفيق> محمد محمد <تصفيق> بيقول لك انا بدرس علم الفراسه لاختيار المدراء انا ما اعرفش ايه علم الفراسه ده بس ما في حاجه اسمها ريكروتمنت في الاتش ار وفي حاجه اسمها selection وفي حاجه اسمها تيستينج ليه فراس فراسه بقى اللي يقعد يقول لك بقى شكل الوش والكلام ده الكلام ده كله علوم زائفه وليست علوم صحيح العقل السيستم 1 بيلقط شويه حاجات ويفهم منها شويه حاجات بس موضوع الاختيار والتعيين والتوظيف مقتول بحثا وهنا انا إيه برضو برده ايه بتتداعى الافكار والمواضيع بتجيب بعضها هو انت هداك تفكيرك انك تروح لعلم الفراسه وده تفكير يعني ايه تفكير منطقي وسليم بس هو بينطبق عليه ان كان انت اول واحد هتعين الناس وهتوظفهم فنعمل الكلام ده ازاي؟ طب ما نشوف الفراسه اللي بيقولوا عليها اللي الواحد يفهم الناس كده من شكلهم ومشيتهم وحركات ايديهم وبتاع اه في الكلام ده ويبدو كده ان كلامك وكانك انت لقيت حل كده ايه ابداعي وخارج الصندوق موضوع الصندوق ده انا مضايقني جدا ناس كتير جدا فاكرين ان ايه عشان عنده مشكلة او عايز يطور ويحسن يبقى عايز فكرة خارج الصندوق طب هو اللي جوه الصندوق ايه اللي هي الممارسات التقليدية هو عايز حاجة جديدة حاجة غريبة حاجة مش تقليدية ما اتعملتش قبل كده علشان تحل مشكلته مع ان حل مشكلته موجود في الصندوق مية في المية 100% في الصندوق فيه ادوات كتير جدا وفي حاجات كتير بالمعرفه تعرفها و... وتشخص بيها وتعالج بيها مش هتحتاج بره الصندوق الكلام الابداعي اللي هو خارج الصندوق ان تاخد ايه اداه من الادوات اللي في الصندوق مثلا اداه زي مثلا الايه الكونتنت creation اللي هو ايه صناعه المحتوى اه تعمل بقى محتوى كده في ينطبق عليه الشروط اللي في الصندوق ان يعني يبقى في ستوري وفي عواطف بس انت بقى تقوم حابكها حبكه كده دراماتيكيه زي الناس بقى الادباء وكده فخلاص فتلاقيها تلاقيها طلعت واثرت دي خارج الصندوق لا هو فيها ابداع بس احنا اشتغلنا بالادوات اللي في الصندوق برضه الصندوق فيه كل حاجه ما تحتاج ما تخرجش بره الصندوق اللي عايز يفكر بره الصندوق ده راجل مكسل يدخل الصندوق ويفهم الصندوق يعني ده ردي عليك وعلى أسئلة كتير جدا أنا عايز حل خارج الصندوق عشان الترويج طب وليه خارج الصندوق ما هو الصندوق ما الشركات العالم كله من ساعة ما ربنا خلقها مقسمين الترويج تعمل إزاي محطوطين في ست كوام كده معروفين مش ممكن هنخرج براهم وكل واحدة كل كوم من الاكوام كوام جواه كوام تانية. أي فكرة هتخطر على بالك أقسم لك اقسم اقسم بالله انها موجوده في الصندوق ده، موجوده في الكوانت دي، فما تقعدش تهري بقى وتقول لك ايه خلينا بره الصندوق. لما تلاقي نفسك بتفكر كده في تفكير ان انت عايز بره الصندوق لا روح ادرس بقى الاول. لما تلاقي نفسك ايه واحد بيجي يقول لك ايه ما إيه مثلا ايه آلة موسيقية أول مرة تشوفها في حياتك. في ناس بقى بيعملوا كده. يقعد على البيانو ومش عارف الزراير من بعضها فيقعد يخترف كده ويعمل اي حاجه يقول لك انا ايه انا الفت انا عملت لحن طبعا ده كلام تخريف ما انت مش هتعرف تعمل لحن ما تعرفش تعزف اصلا ما تعرفش يعني ايه مزيكا ما تعرفش يعني فهو اللي عايز بره الصندوق عايز يقعد قدام البيانو يقوم عامل لي سيمفونيه اللي هو علاقته بالبيانو بدات من دقيقه ده استسهال الانسان في مرحله الجهل بالجهل بيطلع منه حاجات جميله قوي زي كده مش عارف انا عبد بتخلق معاكم النهاردة كتير ليه بس هو خلاص انت عرفتوا نظامي بقى وانا نظامي كده تستحملوني بطلع ساعة بطلع وقدي عليكم كل شوية تستحملوا خلاص بقى عزوكم <تصفيق> <تصفيق> آه عمرو صابر طب والله ناخد بقى شوية من هنا وشوية من هنا وكده اسئلة جديدة على اسئلة قديمة ناس كتير بعد السؤال ده قبل كده انا اعتقد ده انا مجاوبش عليه ايه الفرق ما بين الماركتينج والبيزنس ديفلوبمنت نتكلم عن البيزنس ديفلوبمنت البيزنس ديفلوبمنت هو حد في الشركة مسؤول تطوير الأعمال تطوير الأعمال يعني إيه؟ اللي هو قاعد يفكر طول الوقت التفكير إزاي يكبر الشغل إزاي يفتح في شغل جديد هو ده البيزنس ديفولومنت ده حاجة من الحاجات اللي جوه الماركتينج بس هو اللي بيتكلم عن النمو وأشوف الفيديوهات اللي أنا عاملها عن النمو برضه بسرعة كده النمو أنت عشان شركتك تنمو يا إما هتبيع لنفس نفس منتجاتك لنفس شرايحك أو هتروح تعمل منتجات جديدة لنفس الشرايح أو تأخذ المنتجات بتاعتك تروح لشرايح تانية أو تعمل منتجات تانية لشرايح تانية خالص اللي هو إيه اختراق السوق وتطوير المنتجات وتطوير الأسواق والتنوع Penetration, Market Development, Product Development and Diversification دي كده إيه استراتيجية أنصف خواجة اسمه أنصف كان عمله وفيه استراتيجية تكاملية تكامل خلفي نطور الشغل ان احنا نشتغل زي المورد بتاعنا. ها آه آه مثلا كانوا بياخذوا القماش من حد بقوا بيعملوا القماش بتاعهم. آه تكامل خلفي، تكامل امامي. كانوا بيدوا المحلات او فاتحين فروع ليهم آه كده ايه راحوا ناحيه العميل. يشتغل زي الموزع بتاعه تطوير بزنس ديفلوبمنت اهو يستحوذ على منافس. يشتري شركه منافسه أو يعمل براند منافس زي مثلا لما العربي قام عامل عنده تورنيدو عنده توشيبا عمل تورنيدو تكامل جانبي تطوير الشغل تمام آه، تكامل خلفي تكامل أمامي تكمل. آه، يعني دي كده أهم عناوين في البزنس ديفلوبمنت هو ده الموضوع أسباب آه، كتير أوي اللي بتخلي المشاريع حازم بيقول كيف تفادى فشل مشروع في بدايته احنا كل اللي بنقوله كل اللي المعرفة الاداريه هدفها انك تتفادى الفشل وتحقق النجاح والمعرفه الاداريه دي قلنا المشروع ده زي بني ادم واقف على ايه رجلين كده رجل منهم المعرفه الاداريه ورجل التانية المعرفه الفنيه الفنيه انت بس هتفتح عياده اسنان هتعرف اداريات زي البيزنس بالظبط بس تفهم بقى ازاي الحشو وازاي زرع الاسنان والحاجات دي وتبقى شاطر فيها وعلشان تنجح تقعد باستمرار وتحافظ على نجاحك كمان تقعد باستمرار تقوي الناحيتين تفهم الاداره اكثر والمعرفه الاداريه اكثر وتفهم المعلومات الفنيه اكثر الدكاتره القدام اللي هم بطلوا يحدثوا معلوماتهم بعد شويه ممكن تلاقي يتسحب السجاده من تحتهم فيعني في اسباب الفشل كتير أغلبها بيرجع للنقص في الحتتين دول يعني اللي هو تلاقيه داخل بدون معرفة إدارية الإدارية بقى أنك تعرف إزاي تدير الشركة إزاي تدير الإدارة المالية إزاي تدير التسويق إزاي تدير الأوبريشنز والتشغيل سواء خدمة أو منتجات وملموسة إزاي تدير البشر وتتعامل معاهم من أول التوظيف ما تروحش بقى إيه في حتة كده وتقوم تدرس فراسة عشان تعمل توظيف لا كتب ار وعلوم الإدارية بتاعت المهارة البشرية عالجة الموضوع التوظيف ده بتعمل ازاي يعني مع اعتذاري للأخ الحبيب اللي بيقولك أنا بدرس فراسة أنا عارف انه إيه قد يكون هذاك تفكيرك لكده بس في طرق أسهل يعني وأسر ما تبقى عارف الكلام تعرف الإداريات وتعرف الفنيات في مشكلة عندك هيفشل المشروع وبرضه تتجنب المخاطر اللي بتبقى جايه من غير بقى انك تبقى مش فاهم انك انت تحاول ايه تبقى مقتنع بخرافه ان المشروع عايز بقى فكره جديده ما حدش عملها، الحاجات دي مخاطرتها عاليه جدا. فده باختصار يعني. كتاب فكر مره اخرى حضرتك هتنزله امتى؟ انا نزلت فعلا منه حلقتين والباقي ان شاء الله ربنا ييسر بقى ايه في الطريق انا عندي سلسله كتب بداتها وما كملتهاش من ضمنها علم البيع. وفكر مرة أخرى وفي كتب تانية جميلة قوي الفترة اللي فاتت قريتها ومحتاجة برضه أحولها لفيديوهات هتفيدكم جدا إن شاء الله وفي كورسات جديدة ربنا ييسر يعني الأخ صلاح الدين سعيد خبرتي عشر سنوات مدير عمليات على مصنع أبواب حريق في الإمارات كويس جدا ابواب حريق يعني ابواب مقار... مقاومه للحريق ابواب شؤم مقاومه للحريق ده اللي انا فهمته الأبواب حريق دي يعني ايه؟ غالبًا كده يعني. ونازل مصرف بتاع مشروعه تجاري توريد الابواب للمشاريع ملاحظه حاله تشاؤم كل ما اتكلم عن النت وعن حواليه اللي نازل بالذات ان نازل وسايب هل فعلا سوق مصر صعب؟ آه هو سوق مصر فيه نقط فيه صعوبات وفيه حاجات سهله يعني برضه عشان بلاش انا ما بحبش الميل للتشاؤم ده الفترة اللي فاتت اللي الناس بيقولوا مشاكل وفي شركات بتقفل في شركات بدأت وفي شركات حققت نجاح. إحنا قلت الكلام ده قبل كده كتير، إحنا بنميل للإسقاط. بنميل إن إحنا نرمي فشلنا على السوق. وربنا بعت لنا حجة جميلة اول الأيام دي، كورونا بقى. كورونا. يبقى واحد بيدير شركته كفتة. ما فيش عنده حسابات ما يعرفش حاجه بيدى موظفينه بالجزمه وموظفينه بيروح يدوا العملاء بالجزمه ما فيش جوده ما غلط بيحصل هزه في السوق هو كان شغال بدع الوالدين كده خرج بيعاني يقولك السوق وحش لا لا اسف قبل ما نلوم السوق حتى وان كان السوق يستحق اللوم لان احنا فعلا من السوق بيعاني انا معاكم بس في الظروف دي اللي السوق بيعاني بيعاني فيها وناس بتعاني فيها تقدر حضرتك تبدا وتنجح واستفيد ايه السهوله اللي في السوق المصري؟ إنه هو سوق ساذج كل منافسينك ساذجين كلهم شغالين بالكفته انت لما تهتم بعملائك لو انت اهتميت بعملائك زياده شويه وبقت سمعتك كويسه هتشتغل وتاخد الزباين بتوع العملاء اللي هم بيقول لك ايه ده الرزق ما بيقفش على حد وده ربنا هو الرزاق وياخدوا وبي... بقى الايه؟ كلام حق يراد بيه باطل ويستخدموه في سياق ان احنا نعذب العملاء كده معانا سلطه. لا فهو سوق ساذج والساذج ده يعني سهل ليه؟ لان العملاء كمان ساذجين. ولان امكانيه انك تبدا انشطه في مصر بتمويل قليل دي ميزه مش موجوده في اسواق ثانيه انت تعالى كده انت بتقول لي في الامارات لو عايز تفتح شركه مثلا في دبي شوف بقى هتاخد مكان بكام ومحتاج توظف والمرتبات شكلها ايه هنا الايجارات اقل بكتير راس المال المطلوب اقل بكتير المرتبات متهوده وكده فيبقى بس تشوف انت هتنافس ازاي وهتبقى فارق في ايه؟ وسهل قوي تنافس وسهل قوي تبقى فارق. وانا ما زلت بقول للناس اللي بيسمعوني كلهم في اعمالهم واللي عايزين يدخلوا شغل جديد. لو انت تميزت بخدمه العملاء هتنجح. اي حد في مصر في اي بيزنس دلوقتي انا بكلم الشركات الصغيره والمتوسطه لان هي دي الحته المريضه وهي دي اللي تفرق معايا. المالتي ناشونال بيشتغلوا كويس. مع ان التاتش المصري في ساعات بيبوظها بس هم احسن بكتير وهو بيبقى عارفين اللي انا بقوله ده صح يعني انا بقابل ناس من مالتي ناشونالز واحد حتى مثلا بيقول لي ايه انا وانا واقف بتكلم مع عميل او حد لما بيسالني مشكله مع عملاء بفتكرك وهو الكلام متدربين هم عليه بس احنا الشخصيه المصريه اللي فيها كده ايه التعالي والعنجهيه ما تخلكش تدي خدمه عملاء كويس وخصوصا ان العميل لما بيبقى غضبان ممكن يغلط جدا وفي صعوبه ان الناس واساله بقى مرزوق كل شويه بطل يعني بطل بقى له فتره ان انا اقعد اعمل له جلسات علاج نفسي بس يعني بيتشوه هو الناس معاها حق لما يتاخر مثلا حد يبعت له يقول لك ايه بيبعتوا لي يقول لي انا بعت له رساله على الواتساب شافها وما ردش بقى له ساعه وانا عارف ان هو عنده 2000 رساله انا يعني انا عذره بس عارف ان العميل معاه حق فلما هو يجي يقول له بقى ايه انتوا بقى بتقولوا اي كلام وخدمه عمل اي كلام لازم هو كده يكون ايه عصابه هاديه ومسك نفسه علشان يعرف يطبق وخصوصا كمان احنا يعني احنا غلطتنا يعني قطنا بجمل وانا عارف كده المفروض ما نغلطش ولو غلطنا نتعامل صح فسعادتك مصر مش المتشائم انا شايفه تفكيره غير موضوعي وشويه بيخلط الهوى الايه؟ الشخصي والسياسي ممكن بالاراء لان في ناس كتير مش راضيين عن الاوضاع السياسيه وبيعتبروا ان الوجود في مصر اصلا من اساسه دلوقتي مخاطره مش صح يعني الوجود مش انك تشتغل وتفتح بزنس. لا انا ما بحبش كده بصرف النظر عن ارائي السياسيه ايه؟ ما ادعيش ان انا يعني سعيد باللي بيحصل في حاجات كتير لكن انا دايما لما يطلب مني راي ونصيحه بحاول اكون موضوعي بقدر الامكان علشان ما يبقاش الموضوع مجرد إيه ترديد ببغاوات كده اللي بيتقال ده البلد رايحة فضاهية ده احنا كلنا هنهيش حد مش للدرجة دي يعني مش للدرجة دي خالص في مشاكل آه في مشاكل وكل سوق هتلاقي فيه تحديات وفي مشاكل اللي خرج من مصر واستثمر بره ما بياخدهوش بالاحضان يعني مش وبتلاقيه يقعد فتره على ما يفهم السوق ولو كان في لغه هيتعلمها ولو كان في ناس راحوا افريقيا وناس سافروا بلاد كتير الموضوع مش يعني في الاخر احنا بلدك بتبقى اسهل في البيزنس ليه لان من ضمن من ضمن المفروض متطلبات النجاح انك تبقى دارس البيئه اللي هتعمل فيها البيزنس فاحنا فاهمين البلد وفاهمين لغه الناس وفاهمين طباعهم وفا الى حد كبير غير لما تروح حته ما انتاش عارف الناس شغاله بتعيش ازاي حياتها. انا بتكلم اهو عن المميزات والعيوب يا حد بيقول لك كلمنا عن السوق المصري المميزات والعيوب. سوق عيوبه بالنسبه للي في المنافسين ميزات. سوق ساذج ما فيش حد بيدير صح، ما فيش حد بينافس صح، ما حدش مهتم بالعملاء، كل الناس اللي ايه اللي فاكر نفسه بيعمل تسويق بيحرق السعر. واللي فاهم اللي فاكر نفسه انه فاهم العملاء يقول لك الناس عايزين ارخص حاجه لا طبعا لا الموضوع مش كده يعني تاثير التمويل العقاري على سوق العقارات ممكن يتحسن الطلب شويه ويعمل انتعاش بس هو في صعوبات اللي اتكلمت معاهم في الموضوع ده شروط ان التمويل العقاري احنا عندنا البنوك من اكتر الانشطه اللي هي بتتجنب وبتخاف من المخاطره جبنه جدا ومعاهم حق خايفين على فلوس الناس عشان كده احنا مش ممكن يحصل عندنا فقاعة عقارية لان برضو حجم التمويل العقاري وحجم دخول البنوك في السوق قليل جدا ويجي يقولك ايه تكون الشقة مسجلة وتكون معرفش متشطبه وت يعني ما صعب تلاقي انت الحاجات دي كل اللي معروض في السوق جديد دلوقتي ده ده لسه على الارض أصلا ما هتبناش فلو اتعمل وحصل تساول شوية هينشط الطلب وده هيحسن السوق لان السوق بيعاني من كتر العرض وانخفاض الطلب أميرة ال معلش بقى ايه سامحوني أنا ما مش عارف البيدي يمكن أو حاجة بتقول أكثر حاجة تساعدني في إدارة المخزون في الصيدلية طب ده جميل أول بصي يا أميرة عشان تعرفي تعملي إدارة مخزون ليكي في الصيدلية لازم يكون عندك أنت بتاخدي قرارات في المخزون قرارات المخزون ببساطة ببساطة شديدة هنشتري قد إيه؟ كمية قد إيه؟ من صنف ايه؟ امت؟ وبكام؟ هو ايه؟ شوية القرارات دي هي اداره المخزون طيب القرارات دي انا اخدها ابو على ايه؟ لازم يكون عندنا معلومات ولازم نبقى نعرف نعمل شوية تحليلات ولازم يكون عندنا نظام محاسبي مظبوط تاخدي منه تقارير إيه، انا عايز المخزون بتاعك يلف في السنة عشر مرات ده المتوسط بتاع الصيدليات يلف يعني المخزن كانه يتملى ويفضي ويفضى 10 مرات في السنه الكلام ده يعني ايه يعني مثلا لو انت المخزون بتاعك دلوقتي مثلا في الصيدليه هنفترض كده نص مليون جنيه دواء طبعا اي مخزون يبقى بتكلفته انا عايز المخزن ده يبقى خلال السنه خرج منه دواء بتكلفته 5 مليون 5 مليون يعني كام يعني حوالي بالبيع هنقول تقريبا 6 مليون يعني معنى كده آه ان انت تحاولي تعملي ايه؟ تتجنبي ان يبقى في عندك مخزون زياده لان لو البضاعه الدواء زياده دوران المخزون هيقل. وتتجنبي ان يبقى في نواقص لان لو النواقص في الدواء قليل دوران المخزون هيبقى اعلى من 10 وده مش مطلوب لان في الصيدليات هيبقى في نواقص على طول. والنواقص يعني سمعه مش كويسه يعني طيرنا بيعات يعني طيرنا زباين يعني دي أس... اساسيات اداره المخزون ممكن لو هتشوفي كورس في اداره المخزون هتلاقيه بيلف حوالين الكلام اللي انا بقوله لك ده ومحتاجه تحققي معدل دوران مخزون مناسب للنشاط الكلام ده يعني اعتقد انا عامل له فيديو على يوتيوب قبل كده انا فاكر ان انا عامل له فيديو على اليوتيوب هيحتاج منك بقى بحث شويه ممكن الفيديو يمكن عنوانه يبقى اشتري بضاعه امتى واشتري بضاعه قد ايه هتتهي بقى في هتتهي في الجروب شويه او في على اليوتيوب شويه وممكن تبعت لنا نحاول نساعدك ادور ندور لك على الفيديو تشوفيه كان في سؤال تاني اه ناخذ كورسات انا كبدا في التسويق اخذ كورسات افضل ولا اقرا افضل انا احب تقرا الاول لو انت اللغه بتاعتك قويه وبتحب تقرا اقرا الفرق مش كبير بس آه انا شخصيا بحب اقرا فا يعني حتى قبل ما كنت زمان قبل ما اخد كورس في حاجه اقوم قاريها الاول وبعدين اروح اخد كورس بستفيد بقى ان انا ببقى شويه الكورس بيفيدك في حاجه مش موجوده في الكتاب انك ازاي تطبق وايه المهم وايه اللي مش مهم واللي انت قريتها دي بتتعمل ازاي عشان كده برضو لما تاخد كورس ان حد يكون طبق لان في ناس كتير قوي بيجيلها جرأه رهيبه ما اعرفش ازاي ان يقرا الكتاب ويلخصه ويروح يشرحه خلاص كده احنا انا بقيت خلاص كده انا بقيت فاهم فيعني فهنا لو انت حابب تقرا ولغتك كويسه خلاص اللغه اللغه ضعيفه هتقرا كتاب اه في كتب بالعربي في التسويق كتاب الدكتور طلعت اسعد عبد الحميد كويس وبعدين ممكن تاخد كورسات. حاسس ان ممكن القرايه دمها تقيل بالنسبه لك خلاص ابدا خد كورسات مفيش مشكله. بس يعني ايه اعمل حاجه من الاثنين. طيب ناخد سؤال امير ده امير محمود عندي شركه سياحه وامير محمود عن شركه السياحه وواجه منافسه شرسه من المنافسين زي الفريلانسرز ما عندهمش اي كيان قانوني معنى انهم ما عندهمش مصروفات طبعا ما عندهمش ضرائب ما عندهمش تامينات بص هو الفريلانسر بيدى ميزات في المرونه والتكلفه لكن الشركات المحترمه بتدي ميزات اعلى في خدمه العملاء وال ايه والضمان وتطمين العملاء يعني في شركه سياحه أو شركات السياحة صعب الفريلانسرز نفسهم في إيه؟ في الجرانتي مثلاً، مس... أنت مسؤوليتنا رضاك رضا كامل، لو غير راضي هتسترد فلوسك. الفريلانسر مش عارف يعمل الكلام ده. الفريلانسر هيبقى بيساعد مش بيقدر ينظم رحلة كاملة ياخد الفلوس ويعمل برنامج كامل وفي و... أماكن بإقامة بحاجات زي كده. حاول دايما التسويق والبزنس قايم ببساطة ببساطة عشان نبسط لكم البزنس وهنحتسش في حاجة اسمها ايه الكومبتنسي او احنا نقط القوة بتاعتنا فين لازم دايما في اي اندستري تقول انا عندي نقط قوة في ايه وبعدين تبدأ تفكر نقط القوة دي بتتحول لفاليو شكلها ايه ومهمة لمن من العملاء عشان تعرف شرائح العملاء بتاعتك وبعدين تشوف شرايح العملة دول هتوصل لهم ازاي وتفهمهم نقطة القوة دي بالبروموشن والبوزيشننج وبعدين تعمل الميكس بتاعك والناس اللي تقتنع منهم تفي معاهم بأداء هذه القيمة وخصوصا ده في الخدمات خدمة زي السياحة خدمات الطبية وغيرها انك انت ما وعدت بيه تفي بأعلى منه ولو حصل شبهه ان في عميل مش راضي تاخدها تحدي انك لازم ترضيه وان كنت هتخسر فلوس علشان تكسب سمعتك وتكسب فلوس على المدى الطويل. انا لما بقول للناس حقوق العملاء عشان تكسبه على المدى الطويل. حاول انت تعمل جدول مقارنه بينك وبين الفريلانسرز وشوف هم اقوى منك في ايه وده بيتحول لميزه شكلها ايه وشوف انت اقوى في ايه وده بيتحول لميزه شكلها ايه وخد شوف الميزه دي مهمه لمين من شرائح العملة وهم دول الشرائح اللي تكلمهم وشوف لهم الميزه ازاي ولما يقتنعوا ده كل ده كل البزنس على فكره الجملتين الثلاثه دول طبعا بقى جواهم تفاصيل تتحط في كل الكتب يعني كميه كتب بقى بت ايه بتتكلم ازاي نعمل اللي احنا بنقوله ده بعد ما ازاي تفي بهذا الوعد وتوصل لهم القيمه وتحافظ عليهم حتى وان خطرت بأنك تخسر في الوصف شوية لو حصل مشكلة طبعاً تحاول تتجنب أنك تخسر وتحاول تتجنب أن يحصل مشكلة بقدر الإمكان ده وضع المنافسة بشكل عام مع فريلانسرز أنسرز بقى مع البدايل مع المنافسين المباشرين غير المباشرين هو ده ما فيش اكتر من كده ما زيتوش من الأسئلة أسئلة ما تخلصش قبل <تصفيق> في حد باعت كاتب سؤال ظريف شويتين اسلام غلاب بيقول استضافه ابن حضرتك عشان نعرف ازاي اشتغل في البيزنس وهو في هندسه. طيب انا ان شاء الله هرتب في مناسبه قريبه انا عايز استضيف اولادي الثلاثه اتباعا هحاول اكلمهم بقى واقنعهم هم دلوقتي مشغولين بقى وعايشين في دور بني ادمين بقى عظماء شويه. كل واحد عنده حاجات انا متاكد انها هتفيد الناس. فربنا ييسر احتمال الاسبوع الجاي في اللايف استضيف حسام اللي هو خريج هندسه وشغال حاليا في شركه بيزنس كونسلتيشن. لان تجربته فيها محطات كتير ممكن تبقى مفيده للشباب وممكن يعني تبقى تنور الطريق كده للشباب اللي هم ما بيبقوش عارفين الدنيا ضلمه بالنسبه لهم وبيخبطوا مش عارفين افضل حاجه فين. فده ده هيكون مهم ان شاء الله وهتبقى يعني حاجه بشكل تطبيقي وعملي يمكن هي ليها علاقه باختيار الكارير والدراسه والشباب ما الدنيا مش كلها بيزنس مش كل الناس مش كل الناس لازم يعني ايه نظام اطبع شغتك. <تصفيق> <تصفيق> ان في شغط كده احنا ولا شغف هنجري وراه ونعمل شركه لا مش كل الناس وهو حسام قعد كده شويه بس الحمد لله انه هو وانا كنت برضه بتابعه من بعيد لبعيد كده وبقول له يعني ايه مسرحيه استفيد منها بس مت يعني ما تندمجش في الدور قوي وتصدق موضوع شغتك ده يعني فهو خد منه اشياء مفيده جدا وتجنب اللي هو يستغرق في الموضوع ويطير منه عمره بالعكس ده هو عملها بدري هو في الكليه وكان من يعني يعتبروا من الناجحين في ال... في وسط المسرحيه دي يعني هو كان واخد دور ناجح وبعدين ايه محطات فهو انك الكرير بتاعك وانك تقرر واحيانا بيكون افضل قرار في الحياه انك تكون جزء صغير من كيان كبير بدل ما تبقى انت نفسك كيان صغير هتمتلك انت كل شيء او شيء كبير في كيان صغير فهي جدلية انا شيء صغير في كيان كبير ولا شيء كبير في كيان صغير مش دايما مش دايما تخبط الباب برجلك وتجري ورا شغفك فيبقى ده افضل بديل يعني لا ونسبة كبيرة من المليونيرات عكس ما هو سائد وشائع الموظف عمره ما هيبقى مليونير ده هو اغلب المليونيرات في مصر موظفين يعني يمكن انتوا تستغربوا بقى من الحكايه دي بس موظفين في وظائف معينه في شركات معينه بدخل معين يعني انت لو لو وقفت كده ايه دخلت الباركينج الصبح بتاع اي شركه مالتي ناشونال كبيره شوف العربيات اللي راكنه موديلاتها ايه؟ وانواعها ايه؟ واسعارها ايه؟ دول الناس اللي شغالين فوق يعني اللي شغالين في الشركه دول مش مش صاحب مش صحاب الشركه لان اصحاب الشركه ما بيجيبوش يعني مش المالتي ناشونال دي اصحابها مش هنا ها؟ يعني. فيعني فان شاء الله ده باذن الله من... هنحطه في الخطه وفي الترتيبات واتمنى ان هو يكون مفيد. يا ميدو جمله المنصوره ميدو جمله <تصفيق> ده اعلاني يا ميدو في الهيب <تصفيق> يا دكتور اخذ كورسات بفلوس ليه؟ وانت كل حاجه موفرهالنا فري هل تعلم انا احبك في وانا بحبك والله يا ميدو. ميدو جمله وانا مسمي واخويا اخويا كنت انا بقى اطلقت عليه وهو لسه طفل رضيع ميدو وعدى ال 40 ولسه ميدو فانا بحب الاسم يعني وال... لانه شبيه بالشيخ ميدو الشيخ ميدو اخويا وما تاخدش كورسات ولا حاجه خلاص ما دام انت مستفيد من اللايف وتربط الحاجات ببعضها وتقرا ما تاخدش كورسات مش لازم يعني على الرحب والسعه انا يعني ببقى في منتهى السعاده وسعادتي باستفاده الناس مجانا لا تقل باي حال عن ان هم يشتركوا ويدفعوا فلوس وانا و... و... الكلام ده مش بقوله نظري واكيد انتوا كلكم جربتوه يعني ان انك تفيد الناس ده ب... بيجلب لك سعاده حقيقي بيجلب لك سعاده فانا بحبك يا ميت انا كمان أ... احمد الدسوقي بصنع اجهزه طبيه وطبعا عندي طموح لمنتجات تانيه كتير، هل اتعب شويه وانا حالتي ضعيفه واعمل براند لنفسي ولا افضل اصنع للتانيين؟ الاتنين, الاتنين بديلين وناجحين. ما دام انت هتبقى ناجح في نشاطك، يعني شركات كتير جدا ما حدش يسمع عنها بيعملوا مكونات في العربيات. والعربيات الشهيره زي بي ام ومرسيدس وكده جواها مكونات بتاخدها من شركات ما حدش يعرفها. وناجحين جدا وبيدوا لكذا شركه. احمد ابراهيم انا شغال بصنع منتج بجوده هاند ميد. طبعا التصنيع بيستغرق وقت وبيتجيلي طلبات جمله بس بيطلبوا تخفيض السعر. آه، تخفيض سعر لا في حين ان الهاند ميد مكلف وقت وسعر وطلبات الجمله كتير اه. انت هنا عندك مشكله في الانتاجيه. ولما تكون المشكله في الانتاجيه ترفع السعر، معنى ايه؟ انت بتشتغل هاند ميد يعني الانتاج بطيء، يعني في عنق زجاجه بتنتج 100 ومطلوب 200. خطا فادح انك تنزل بسعرك. ده انت المفروض ترفع السعر. طيب ايه البدائل اللي قدامك؟ قدامك بديلين، ترفع السعر او تزود الانتاجيه. وممكن تعمل الاثنين، لو عملت براند كويس تقدر ترفع السعر وتزود انتاجيتك فتكسب اكتر، لكن في التفاوض لازم تعرف انت موقفك الاستراتيجي ايه في التفاوض؟ انا دلوقتي مطلوب مني 200 وبنتج 100. وجالي واحد بيقول لي لا الحاجة دي أنا عايز عليها خصم 20% أجمد قلبي قوي لأن في غيره عايزها من غير خصم خلاص ت... إمتى تبقى أنت ممكن أقول لك تتساهل لما تكون بتنتج 200 وبتطلب 100 لكن أنت في موقف عكسي فما تجيش تقول لي بيفاصلوا وبيخسروني ما هو أنت اللي بتخسر نفسك أنت اللي بتوافق أنا ما قلتش أن العميل من حقه أن هو يحدد السعر ويفاصل إلا لو واحد زي حالاتي كده قال لك إيه ادفع زي ما تحب ده موضوع تاني ما بيعمل كده مش من حق العميل يحدد سعر، مش من حق العميل ياخد حاجه مجانا عشان يبقى سعيد. لازم العلاقه تبقى وين وين، هو سعيد وانا سعيد. هي هي القصه كده، ترضي عميلك اللي دفع فلوس اه لما يحصل مشكله لان واحد بيقول لي طب انت منين بتقول ايه؟ ان هو مش من حقه ومنين تقول نرضي العملاء؟ ما هو لازم تفهمه يعني تربيط الكلام ده ببعضه يعني دي مش فوادي ودي فوادي العميل اللي دفع لك فلوس وتعامل معاك حصل مشكله لا تخسر عشان ترضيه بشكل كده شخصي مش تقعد الناس كلها تخسرك وتعمل لهم شغل ببلاش علشان زي بتاع الايه الاسبوع اللي فات بيقول لك بتاع سوفت وير وبيقعد يعمل الناس موقع ويقعد يطلب منهم حاجات ببلاش بعدها عشان يرضيهم لا انا ما كده لو انت لقيت نفسك ان كل عملائك بيخسروك كده يبقى انت عندك مشكله موضوع محتاج خلقك دايما على خير في عياده الشركات نلتقي الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته